0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Und dazu begrüßt Sie heute Sören Brinkmann. Wenn bei uns ein paar hundert Leute zu einer Demonstration zusammenkommen, dann dürfte in den meisten Redaktionskonferenzen diskutiert werden. Ist das ein Thema? Ja, und ob es mehr Berichterstattung braucht, als einen Dreizeiler im Nachrichtenblock. Wenn in China ein paar hundert Menschen auf die Straße gehen, dann ist das ein Thema, eins über das wir gleich sprechen und auch darüber sprechen wir. Die Bildzeitung für den Bildschirm. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Warum die täglichen Live-Strecken bei Bild TV eingestellt werden, das und mehr heute bei Medias Res. Zunächst aber Wie gesagt, nach China in der Hauptstadt Peking und in anderen Städten sind gestern mehrere hundert Menschen zusammengekommen, um gegen die strikte Null-Covid-Politik zu protestieren. Benjamin Eisel ist unser Korrespondent in Peking. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Die BBC berichtet, dass einer ihrer Reporter am Rande der Proteste in Shanghai festgenommen wurde. Er sei von Polizisten geschlagen und getreten worden. Was genau ist da passiert?
2: Ja, Ed Lawrence, der Kollege von der BBC, der war unterwegs in Shanghai, um über die Proteste zu berichten, dort zu filmen und er ist dann von Polizisten überwältigt worden. Er sagt nach eigenen Angaben, ich habe vorhin kurz mit ihm Kontakt gehabt, er sei geschlagen worden, er konnte nicht mal seine Pressekarte den Polizisten zeigen. Er ist dann zu Boden getreten worden und wurde festgenommen für mehrere Stunden. Er hat gesagt, das Ganze war sehr brutal, er wurde einfach überwältigt und wurde dann erst nach Stunden wieder freigelassen. Die Begründung der Behörden für den Vorfall war, dass es ja nicht sonderlich ernst zu nehmen, würde ich sagen, dass die Polizei ihn vor einer Covid-Infektion schützen wollte und ihn deswegen vom Ort des Geschehens entfernt hat.
1: Covid und die Null-Covid-Politik, das ist das Stichwort. Es gibt nun Berichte, dass ja in etlichen Städten in China Menschen auf
2: die Straße gegangen sind. Was genau waren das für Proteste? Das waren zunächst mal kleinere Proteste von immer mehreren hundert maximal Demonstrierenden. Das ging ja in anderen Städten los. Gestern haben dann die Proteste auch in Peking stattgefunden. Und äh, ich bin dann gestern Abend losgegangen. Das war ganz in der Nähe meiner Wohnung und habe mir das Ganze angeschaut. Das waren auch hier maximal mehrere hundert Demonstrierende, die sich da versammelt haben. Ähm, Sie haben in Sprechchören ein Ende der Null-Covid-Politik gefordert. Sie haben mehr Selbstbestimmung gefordert. Sie haben Mehr Demokratie auch gefordert. Und sie haben als Protest gegen die Zensur, und das ist auch so ein bisschen zum Symbol dieser Proteste geworden, unbeschriebene weiße Blätter Papier in die Luft gehalten. Quasi, das hat mir ein Demonstrierender gesagt, sie können... Unsere Proteste löschen im Internet, sie können uns festnehmen, aber wir sind trotzdem hier und machen auf uns aufmerksam. Sie haben es erwähnt, es geht also um die
1: Null-Covid-Politik im Land, aber es geht auch darüber hinaus. Das heißt, geht es zum Beispiel auch um das Thema
2: Meinungsfreiheit? Ja, es geht auch um das Thema Meinungsfreiheit. Das ist ja ganz eng damit verknüpft. Denn in China gibt es keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine Pressefreiheit. Und es gibt auch kein Demonstrationsrecht. Und deswegen sind diese Proteste natürlich auch so bemerkenswert. Denn normalerweise gibt es sowas nicht. Menschen können nicht demonstrieren und Menschen demonstrieren nicht. Und normalerweise, so klein die Proteste auch sind, wird sowas sofort im Keim erstickt. Und ähm, dass jetzt eben sowas in verschiedenen Städten stattfindet, das ist natürlich ein starkes Zeichen. Und darauf wird natürlich jetzt in der ganzen Welt geblickt. In China tatsächlich nicht so sehr, denn alles, was hier in sozialen Netzwerken verbreitet wird, das wird natürlich sofort gelöscht, was hier über Messenger Das heißt, es gibt ja nur einen Messenger, der hier in China verwendet wird, WeChat. Ähm, Auch da wird alles zensiert. Also ich würde sagen, die Aufmerksamkeit im Ausland ist deutlich größer als die Aufmerksamkeit hier in China selbst. Das führt mich aber auch dann zu der Frage, wie grundsätzlich über die Null-Covid-Politik
1: berichtet wird in China. Das ist ja die offizielle Linie von Staats- und Parteichef Xi Jinping.
2: Genau, also und hier sind ja auch alle Medien, ähm, Staatsmedien beziehungsweise von der Staats- und Parteiführung kontrolliert und die berichten natürlich nichts Negatives über die Politik. Es wird als die einzig wahre Lösung der Covid-Pandemie kommuniziert und ähm, es wird auch immer darüber berichtet, wie schlecht doch die Pandemiepolitik in anderen Ländern funktioniert, allen voran die USA, aber auch in Europa, dass dort viele Millionen Menschen an Covid gestorben sind und dass China die einzig wahre Lösung hat mit dieser Pandemie umzugehen, ähm, nämlich eben, wie man hier vorgeht, mit harten Lockdowns, mit Massentests, mit Reiseverboten. Jetzt haben wir aber die Situation, dass in China ähm, eben auch die neuesten Omikron-Varianten angekommen sind. Die verbreiten sich schnell und diese Pandemiepolitik ist immer schwerer umzusetzen, denn wir haben jetzt eben Lockdowns im ganzen Land und das merken die Leute, die Wirtschaft leidet und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es jetzt flächendeckend solche Proteste gab. Herr Eisel, Sie haben
1: eingangs den Fall des BBC-Reporters geschildert, der festgenommen wurde, jetzt am Rande einer Demonstration. Wenn wir auf die Berichterstattung international gucken, glauben Sie, das hat dem Ganzen auch noch mal einen Push gegeben? Oder glauben Sie, es würde anders auf diese Proteste geblickt, wenn es solche Vorfälle nicht geben würde?
2: Ich glaube, dass international trotzdem auf diese Proteste geblickt werden würde. Denn es ist einfach so außergewöhnlich, dass in China Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, dass das allein schon eine Meldung wert ist. Ähm, Egal, wie groß diese Proteste sind. Wir haben sowas nicht erlebt äh, seit vielen Jahren. Und manche sagen sogar vielleicht seit den äh, Protesten 1989 rund um den Tiananmen-Platz, äh, diese Demokratieproteste, die dann blutig niedergeschlagen wurden. ähm, Da ziehen manche schon die Parallelen. Denn es ist tatsächlich so außergewöhnlich, und deswegen denke ich, dass es international doch auf jeden Fall auch diese Berichterstattung wert gewesen wäre.
1: Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Mit Zensur und einer weitgehenden Einschränkung der Pressefreiheit, so sorgt die Führung in China dafür, dass nicht gerüttelt wird an der Einparteienherrschaft. Und über die eigenen Grenzen hinweg versucht das Land auch mit seinem Staatsverständnis Einfluss im Pazifikraum zu gewinnen. Aber auch in den Ländern der Region, die seit Jahrzehnten zu Recht als gefestigte Demokratien gelten, ist Meinungs- und Pressefreiheit nicht immer selbstverständlich. Beispiel Südkorea. Der Präsident Yoon Suk-yeol gilt als Populist, wird immer wieder mit Donald Trump verglichen und auch er fällt durch ein eigenwilliges Demokratieverständnis auf, um das mal so zu sagen, auch beim Umgang mit kritischem Journalismus,
3: wie Felix Lil berichtet. Die Pressekonferenzen, bei denen Südkoreas Reporter ihrem Präsidenten bisher jeden Morgen auf den Zahn fühlen konnten, fallen in Zukunft aus. Wir haben entschieden, dass wir erst grundsätzliche Schritte unternehmen müssen, damit es nicht noch einmal zu einem unappetitlichen Ereignis kommt. Hieß es in einem Statement des Präsidentenbüros. In anderen Worten, Medienvertreterinnen seien selbst schuld, dass der Präsident jetzt nicht mehr mit ihnen reden will. Aber was sollen sie angestellt haben? Das sogenannte unappetitliche Ereignis geschah Ende September, als Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol in die USA reiste, um US-Präsident Joe Biden zu treffen. Ohne zu wissen, dass die Mikrofone noch eingeschaltet waren, lästerte Yoon. Mit seinen Worten hatte Jun die Abgeordneten der USA sinngemäß als Idioten bezeichnet. Eigentlich eine Peinlichkeit für den südkoreanischen Präsidenten. Doch als der südkoreanische TV-Sender MBC die Audiomitschnitte veröffentlichte, wurde Jun nicht kleinlaut. Stattdessen warf er MBC vor, die nationalen Interessen Südkoreas zu gefährden. In den Augen des Präsidenten eben ein unappetitliches Ereignis. Dieser Vorfall ist wichtig, weil sich die Beziehungen zwischen Jun und fast der gesamten Medienbranche seitdem deutlich verschlechtert haben. Die Sprecher des rechtspopulistischen Politikers, der im März mit hauchdünnem Vorsprung zum Präsidenten gewählt wurde, werfen mehreren Medien Fake News vor. Medien selbst sehen die Pressefreiheit in akuter Gefahr. So etwas schien in Bo vom für kritische Berichterstattung bekannten Sender Tapper. Das beste aktuelle Beispiel sind Jun's Bemerkungen in New York. Er hatte diese Beleidigung ausgesprochen, aber seine Assistenten behaupteten, er hätte etwas anderes gesagt, obwohl jeder es gehört hatte. Und NBC wird wiederum kritisiert, weil sie Jun kritisiert haben. Jun macht den Sender MBC dafür verantwortlich, dass er sich jetzt nicht mehr regelmäßig den Fragen von Medienvertreterinnen stellen wird. In der gesamten Branche, die in konservative und liberale Medien gespalten ist, stößt das auf Unverständnis. Der Nationale Journalistenverband kritisiert Jun für dessen Versuch, Zitat, Journalisten gegeneinander aufzubringen. Shim In Bo von NewsTapper beobachtet zudem ein breiteres Muster. Seit seiner Wahl vor acht Monaten führt Jun eine Fehde gegen Kritiker. Erst fokussierte er sich auf die politische Opposition, und der nächste Schritt scheint zu sein, die Presse zu kontrollieren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Wochen gegen diverse Oppositionspolitiker wegen Korruptionsverdacht, so wie von Jun im Wahlkampf angekündigt. Das ist offensichtlich politisch motiviert, denn gegen die Personen, die Jun nahe und gegen die es auch Hinweise gibt, wird nicht vorgegangen. Schon im Wahlkampf wurde Yoon, der seinen politischen Gegner auch schon in die Nähe von Hitler und Mussolini gestellt hat, als der Trump Südkoreas bezeichnet. Mittlerweile lässt sich das nicht mehr nur auf sein Mundwerk beziehen, sondern auch auf Drangsalierungen gegen alle, die ihm kritisch gegenüberstehen. So wurde dem Sender MBC vor kurzem auch verwehrt, im Regierungsflugzeug zu den Gipfeltreffen der ASEAN und G20 in Südostasien mitzureisen, was für große Aufregung gesorgt hat. Von MBC selbst heißt es auf Anfrage des Deutschlandfunks, »Wir sind besorgt über die anachronistische Sicht des Präsidenten, der nach außen Pressefreiheit betont und nach innen kritische Stimmen kontrollieren will. Als wäre die Presse nur eine PR-Agentur der Regierung.« Diverse Medienschaffende sehen den Respekt der Regierung für die Pressefreiheit auf einem Tiefpunkt, seit Südkorea Ende der 1980er Jahre von einer Diktatur zu einer Demokratie wurde. Der Freie-Journalist Anjin Gol, der täglich über die Regierung berichtet, glaubt allerdings nicht, dass Jun grundsätzlich ein Gegner der Demokratie ist. Vielmehr sei er ein Opportunist in Bedrängnis. Jun <lacht> hat auf diverse aktuelle Fragen einfach keine Antwort. Die durch Covid-19 gestiegene Ungleichheit im Land, die Inflation, die steigenden Zinsen der Banken. Er ist über die letzten Monate sehr unbeliebt geworden. Kaum ein Drittel der Menschen ist noch zufrieden mit seiner Arbeit. Durch die Attacken gegen all seine Kritiker will er davon ablenken. Auch vor diesem Hintergrund sagt der Journalist Jim Inbo von Newstopper, es sei mit Yun wie mit Trump.
1: Südkoreas Präsident wettert gegen die freie Presse. Der Beitrag von Felix Lill. Mit dicken Schlagzeilen auf den Bildschirm. Die Bildzeitung ins Fernsehen bringen. Mit den politischen Debatten, so wie wir es kennen, gerne polemisch zugespitzt. Manche würden vielleicht sagen, demagogisch. Mit Sport, mit Glamour-Themen, Skandalgeschichten. Das alles zusammenzubringen, das war der Anspruch, mit dem Springer Bild TV an den Start gebracht hat, vor gut einem Jahr als lineares Programm. Nur, was jahrzehntelangen Erfolg an den Zeitungskiosken garantiert hat, und im Digitalzeitalter auch reichlich Klicks bringt, das funktioniert offenbar nicht im Geschäft der Nachrichtensender. Bei Bild TV sollen die Live-Strecken jetzt eingestellt werden. Mein Kollege Michael Mayer weiß mehr zu den Hintergründen. Wie wird das Ende der Live-Strecken denn jetzt begründet?
0: Also es wurde ja schon seit einigen Wochen spekuliert, dass Springer diese Entscheidung treffen würde. Nun ist es soweit. Offiziell heißt es von einem Unternehmenssprecher, Zitat, die mit linearem Live-Fernsehen verbundenen hohen Kosten und ein Marktanteil von 0,2 Prozent sind in Zeiten von Wirtschaftskrise, Rezession und Inflation nicht länger vereinbar. Also mit anderen Worten, Aufwand und Ertrag standen in keinem Verhältnis. Der Umsatz bei den Werbebuchungen geht branchenweit ja auch bei den anderen Privatsendern derzeit zurück. Das traf natürlich auch BILD-TV. Angeblich hatte man in das Programm 20 Millionen Euro investiert. Diese Zahl wurde von Sprenger, Springer zwar nie offiziell bestätigt, aber in jedem Fall musste man jetzt wohl die Reißleine ziehen, um nicht noch mehr Verluste anzuhäufen. Man muss dabei sicher auch bedenken, dass die Einschaltquoten bei Nachrichtensendern über Tag ja eh sehr gering sind. Also das trifft ja auch andere Sender wie NTV, Tagesschau24 oder Phoenix. Also da geht die Quote allenfalls bei Breaking-News-Situationen nach oben. Insofern ist das jetzt nicht so Erstaunlich, dass zumindest über Tag BildTV da auch nicht stärker bestehen konnte.
1: Sie haben gerade schon die Quoten angesprochen. Die musste man dann bei BILD-TV meistens hinter dem Komma suchen. Welche inhaltlichen Gründe sehen Sie denn jetzt für die Einstellung der Live-Berichterstattung?
0: Naja, BILD-TV ist ja auch so ein bisschen an seiner Profillosigkeit gescheitert, sage ich jetzt mal. Das Programm ist ja so eine merkwürdige Mischung aus Live-Berichterstattung, aus Politik. Viele Berichte über Verbrechen, Interviews. Durchaus auch interessante Berichte, wie etwa die von Paul Ronzheimer aus der Ukraine. Also Die waren schon sehenswert, weil Ronzheimer ja sehr nah dran ist an den Geschehnissen, also ich durchaus auch mal was und dann gab es auf der anderen Seite wieder Klatsch und Tratsch, wie etwa einen sogenannten VIP-Alarm, also wann immer etwas angeblich Wichtiges und Interessantes aus der Welt der Promis passierte. Man muss auch erwähnen, also dass manche Politikberichte also auch schon sehr einseitig daherkamen. Also ich erinnere mich, neulich wurde Wirtschaftsminister Robert Habeck als Pinocchio dargestellt, der schon mal lüge, wenn es drauf ankommt. Also das sind so extreme Darstellungen und Macharten, also die wird kaum jemand vermissen, denke ich mal.
1: Kürzlich war ja zu lesen, dass Springer die Redaktionen Bild und Welt stärker voneinander trennen will. Was bedeutet das jetzt für BILD-TV? Naja,
0: die Live-Berichterstattung ist erstmal passé. Also die will man jetzt nur reaktivieren, wenn es eine Breaking-News-Situation geben wird. Ansonsten macht BILD-TV erstmal sein eigenes Ding. Die abendlichen Talkshows, zum Beispiel Viertel nach Acht, die man produziert, die will man erstmal auch weiterhin anbieten. Auch diese ganzen sonntagssport Und all diese Sendungen will man ja auch via YouTube weiterhin vermarkten. Also daran wird sich nichts ändern. Und daneben ist es so, dass man aber Dokumentationen bei BILD TV schon mit den anderen Sendern von Springern austauschen wird. Also die laufen ja auch bei Welt und Springer hat ja noch einen dritten Sender namens N24 Doku. Dort in diesem Spartenkanal sendet man ja ausschließlich Dokus. Also insofern gibt es schon bei den Fernsehsendern von Springer eine kleine Zusammenarbeit. Aber von einer Zusammenlegung der Redaktionen von BILD und Welt ist nun nicht mehr die Rede. Das ging ja einige Wochen lang durch die Presse, dass das mal geplant war.
1: Sie haben es erwähnt, dass es andere Sender gibt, die auch ähnlich ausgerichtet sind. Bei Dokus zum Beispiel einen Schwerpunkt haben: Welt oder N24 Doku. Ist das jetzt einfach dann ein Doppler, den man bei Springer produziert mit diesem neuen BILD-TV?
0: Ja, also es ist die Frage, wohin Springer mit diesem Sender BILD-TV will, wenn man sich jetzt von dieser Live-Berichterstattung verabschiedet, die ja auch so ein bisschen so als Kernstück des Senders war. Insofern ist mal die Frage, wie sich das entwickeln wird. Ich denke, langfristig wird man vielleicht den Sender ganz einstellen und sich dann darauf beschränken, Videos bei YouTube oder auf der eigenen Website einzustellen, weil das ist ja auch billiger. Also es ist schon die Frage, wie es bei BILD-TV Weitergeht. Und man hat auch den Eindruck, also man macht sich ja so ein kleines bisschen da auch gegenseitig Konkurrenz im Haus. Aber klar ist natürlich auch, Springer versteht sich nach wie vor als trimediales Medienhaus, also Print, Online und TV. Und was aus Bild TV dann langfristig wird, das muss man erst noch mal abwarten.
1: Mit dem Medienjournalisten Michael Meyer habe ich über das Ende der Live-Berichterstattung bei Bild TV gesprochen. Jetzt ist es genau 15.52 Uhr. Die Liste ist lang, mit Vorwürfen gegen die inzwischen entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Aber weil es so schön anschaulich ist für die mutmaßlichen Vergehen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, drehte sich ganz viel um Massagesessel und private Abendessen auf Senderkosten. Und all all das, was da an Vorwürfen im Raum steht, das soll sich nicht wiederholen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu dem ja auch der Deutschlandfunk gehört und für den jeder Haushalt in Deutschland den Rundfunkbeitrag zahlen muss. Gerade haben sich die Intendanten der ARD auf gemeinsame Verhaltensregeln geeinigt. Mein Kollege David Rühl weiß mehr darüber und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was bringen diese neuen gemeinsamen Regeln?
4: Sie sind vor allen Dingen erst einmal Regeln, die ein modernes und transparentes Unternehmen heutzutage haben sollte. Es ist nämlich ein Prüfungsstandard, ein IDW-Prüfungsstandard 980, Herr Man, falls Sie das noch nie gehört haben. Heißt Aber was, das was ist, genau? Das ist sowas wie eine Norm. Da können Sie quasi eine Schablone dranlegen und sagen, okay, das ist erfüllt, das ist nicht erfüllt. Und dieser Prüfungsstandard, der kommt vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland und dieser wird auch immer angepasst an die aktuelle Rechtsprechung. Und der gilt halt jetzt einfach für alle Anstalten. Und im Prinzip heißt das, der galt bisher nicht für alle Anstalten. Das heißt also, es kann Compliance gegeben haben, die in dem einen Sender galten und in dem anderen nicht. Das heißt also, ein Verhalten war vielleicht im RBB in Ordnung und in einer anderen Anstalt nicht. Und das soll jetzt hiermit erstmal grundsätzlich ausgeschlossen werden.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, gibt es einen gemeinsamen Kriterienkatalog. Mhm. Was steht denn drin? Es steht viel Allgemeines drin. Also es geht da um Kultur.
4: Wie sollte ich mich als Führungspersönlichkeit in der ARD verhalten. Es geht um Ziele. Also klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sparsam sein. Das heißt, ich kann kein Geld verpassen. Ich übersetze das jetzt mal in einfachen Worten. Es geht darum, wie kann man sich als Mitarbeiter auch an Stellen wenden, die möglichen Verstößen nachgehen. Und wie wird das Ganze überwacht? Stichwort Verwaltungsrat. Das war ja das Problem beim RBB. Die Intendanz hat möglicherweise... Verstöße begangen und der Verwaltungsrat sollte dem nachgehen. Die könnten aber durch persönliche Verstrickungen irgendwie da befangen gewesen sein und irgendwie kam es dann so nicht raus, sondern man brauchte dann den Schritt über die Presse und das soll eigentlich jetzt verhindert werden mit solchen Compliance-Regeln, weil man sagt, es gibt einen Weg, das intern
1: aufzuarbeiten. Herr Rühl, Sie haben in der vergangenen Woche das ARD-Intendantentreffen für uns begleitet und draufgeschaut. Danach war erst mal Viel nicht zu hören vor allem. Also es gab erstmal keine Interviews von Intendantinnen und Intendanten und zunächst mal sollte es auch gar keine Pressemitteilung geben. Das ist also nicht viel mit der Transparenz, die man ja eigentlich versprochen hatte, oder?
4: Also vielleicht als kleine Ehrenrettung, um fair zu bleiben. Wir haben ja die Pressemitteilung mittlerweile und auch die Compliance-Regeln sind jetzt öffentlich. Und ich glaube, so eine Intendantensitzung war bisher jetzt nicht gerade von der Öffentlichkeit stark verfolgt worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein, zwei Tage Intendantenkonferenz gab und danach sind alle neuen Intendantinnen und Intendanten an die Pulte gegangen, haben Pressestatements gegeben. Das war halt auch einfach hier nicht der Fall. Man hat sich getroffen, hat Beschlüsse gefasst. Dann ist das in Ruhe ausgearbeitet worden. Ich würde mal sagen, es ist Business as usual, auch wenn das vielleicht nach außen ungewohnt wirkt. Also vielleicht muss man da ein bisschen milde walten lassen und sagen, Sorgfalt geht da vielleicht ein bisschen vor.
1: Aber nach Ihrem Eindruck, die vielen Debatten um den RBB haben schon etwas verändert und sind angekommen? Ich weiß
4: weiß nicht, ob man es natürlich 100% verhindern kann. Auch Compliance-Regeln helfen nicht davor, dass natürlich... ähm, dann vielleicht ein, zwei oder auch drei Organe, die das verhindern sollen, einfach schweigen. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Aber ich sag mal, das Netz wird engmaschiger. Man hat jetzt mehr Druck, den man ausüben kann, wenn man wirklich etwas mitkriegt, innerhalb der Sender, was nicht in Ordnung ist. Man kann das teilweise zum Beispiel beim WDR auch bei einer externen Kanzlei melden. Und dann wird es dann schon schwer, dass das einfach unter einer Decke bleibt. Was mich allerdings schon nachhaltig noch ein bisschen irritiert ist, diese Compliance-Regeln, die wurden ausgearbeitet von neun Personen und die kommen alle aus der ARD. Und ich glaube, es wäre doch ganz gut gewesen, zumindest eine Stelle zu haben, die auch externen
1: Sachverstand damit eingebracht hätte. David Rühl über die neuen ARD Compliance Standards. Medias Res. Die
3: Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Björn Boch, ich bin Lokalchef beim Solinger Tageblatt und unsere Schlagzeile morgen lautet Kinderklinik und Praxen sind voll. Es ist so, dass eine Kollegin selbst am Wochenende in der Notfallpraxis war. Und sowohl diese Notfallpraxis der Niedergelassenen am Klinikum als auch die Kinderklinik selbst sind absolut am Anschlag. Es gibt eine RSV-Infektionswelle, parallel dazu eine Influenza-Welle. Jedes frei werdende Bett wird sofort wieder belegt, hat uns ein Arzt gesagt. Und das ist inzwischen sogar so, dass NRW-weit Kinder verschoben werden, in Anführungszeichen, damit man sie noch behandeln kann. Wir ja erklären nochmal, was das bedeutet und ob vielleicht Besserung in Sicht ist.
1: Tja, und viele Eltern wissen ein Lied davon zu singen. Die Probleme bei der medizinischen Versorgung von Kindern. Thema morgen im Solinger Tageblatt. Und das war Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit dem Büchermarkt und meiner Kollegin Nora Karches. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.